0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver sur le plateau de Smart Impact et heureux d'accueillir une nouvelle fois Émilie Kovacs. Bonjour Émilie. Bonjour
1: Thomas, comment Tout ça va, va bien Très bien.
0: C'est un peu notre dernier ensemble. un petit peu notre de voilà, dernier ensemble. Avec Ecopo, euh, Voilà, vous partez vers de nouvelles aventures. C'est un plaisir, je le dis, d'entrer, de, de partager cette émission avec vous, émission que vous avez euh, créée euh, il y a un an, quand l'antenne, quand Smart... Euh, que euh, la chaîne a été créée voilà. oh, Donc, bravo merci à vous et merci d'avoir participé à cette émission, Il fallait commencer par là <rire> alors comme tous les jours c'est le grand entretien et aujourd'hui pour ce grand entretien on vous propose Emmanuel François, le président de la Smart Building Alliance euh, association qui fédère les organisations publiques et privées autour de ce qu'on appelle le bâtiment intelligent bref ça nous projette dans la ville du futur
1: Absolument, il nous parlera d'ailleurs dans notre débat du jour de ces solutions liées à la problématique de l'eau dans la ville du futur, justement avec le cofondateur d'Inovaya, une société experte des technologies innovantes de filtration et de traitement des eaux.
0: Et puis dans Smart IDs, Arnaud Adler, gérant de l'imprimerie à Kant, on va voir comment fonctionne une imprimerie responsable. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien et c'est tout de suite Bonjour Emmanuel-François. Bonjour. Bienvenue. Merci, heureux. merci pour cette invitation. Heureux de vous accueillir. Vous êtes Bonjour donc le Emilie. président de la Smart Building Alliance. Vous l'avez créé il y a 9 ans, c'est ça Exact. Avec quelle idée
2: Avec une vision. <rire> une vision que le monde changeait. Euh, il y a 10 ans, euh, j'étais sur mon vélo et je me suis dit, euh, il faut, il faut, le monde change et il faut agir. Et donc, euh, j'ai quitté mon entreprise, je me suis monté et, je me, et puis un an après... Euh, J'ai créé la SBA, Smart ouais. Building Alliance for Smart Cities, avec d'autres personnes pour accompagner ces mutations fondamentales autour de la transition numérique ouais. et la transition environnementale. L'idée, c'était quoi C'était de...
0: Oui, cumuler les deux, mais l'idée, c'était de, de fédérer autour de vous ceux qui ont envie de faire bouger ce secteur
2: Premièrement, fédérer tous ces acteurs ouais. qui ont envie de bouger et qui comprenaient, qui comprenaient déjà ces mutations. Et deuxièmement avoir une vie avoir une approche totalement transversale alors que nos organisations l'organisation de notre société est euh, vertical. Ouais. on voit il y a des ministères c'est vertical, il y a des syndicats professionnels c'est vertical, et le numérique est transversal et je me suis dit, en fait on va, ré on va, ré on va réussir cette transition mm -hmm. que si on met tous ces acteurs ensemble, si les acteurs de l'automobile parlent avec les acteurs du bâtiment avec les énergéticiens, avec les acteurs des télécoms, parce qu'en fait ils vont être obligés de, de se côtoyer et de travailler ensemble
1: oui c'est ça la ville du futur, c'est une ville qui interagit, c'est est ça, hein, collective, hein, qui exact. rassemble les organismes privés, publics, et donc vous êtes actuellement pas loin de 500 membres, hein, c'est ça actuellement Oui, Pour une, pour, pour SBA qui était donc créée en 2012, mmh. euh, plus d'une vingtaine de commissions spécifiques actives, 3-4 de références et une dizaine de déclinaisons servicielles, c'est pas <rire> mal quand même, vous proposez euh, beaucoup d'outils, comment ça se passe exactement Exactement en fait, si
2: vous voulez, euh, on s'est rendu compte il y a dix ans ou neuf ans, c'est qu'en fait, chacun voulait faire sa ville intelligente. Nice, euh, Paris, oui. ici les Moulineaux, et aller s'adresser à des industriels, des acteurs, et disait ouais, on fait une, un quartier intelligent. Mais ça ne peut pas marcher. Ce pas deux, trois acteurs qui vont faire une ville intelligente. Il faut que ça soit beaucoup plus global, avec des solutions ouvertes, interopérables. Vous voyez et c'est cette approche-là qu'on a faite. Et, et, et c'est vrai que ça n'a pas été simple. Parce qu'en fait, il faut, l aussi de les bonnes, il faut pousser le trait, il faut pousser le trait et donner les bonnes pratiques. Ouais. Et c'est pourquoi on s'est on est, on est, on dit, pour pousser le trait, il faut écrire des méthodologies, des cadres de référence vers lesquels tous les acteurs, y compris les acteurs financiers, les acteurs politiques, vont converger. Et c'est sur ces bases-là qu'on va pouvoir enfin penser la ville de demain. Si, chaque, si la ville de demain, elle est... De telle entreprise ou telle entreprise ou de tel pays, ça ne marche pas. Il faut que ça soit une ville qui soit partagée et à commencer partagée par le citoyen. Mmh. Est-ce que ça passe par des, la création de labels, ça, par exemple Exactement. Parce il y a beaucoup de labels, donc on Alors, un peu. Oui. Euh... Alors, c'est des cadres de référence qui oui. peuvent donner lieu à des labels. Mmh. Mais avant tout, c'est des cadres de référence qui servent de référentiel pour chaque industriel, pour chaque acteur, pour chaque collectivité, qui, qui va justement écrire comment, par exemple, oui. les données vont être collectées, comment les systèmes sont connectés.
1: Et ça, la loi, elle ne pas ça assez bien Ah bah non,
2: non Aujourd'hui, la loi ne le cadre pas encore. Et bien entendu, mon objectif aujourd'hui, c'est que ces cadres de référence, ce n'est pas parce que c'est la SBA qui l'a fait, mais ces cadres de référence deviennent vraiment des standards pour, à la fois en France, mais en Europe et même dans le monde. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Mais parce qu qu'on s'est rendu compte quoi, ça n'existe
0: pas concrètement on trouve quoi dans ce cadre de référence ou dans ces cadres de...
2: et bien à la fois c'est comment les équipements vont, être, vont communiquer entre eux oui. hein, donc je ne sais pas moi ça peut être euh, c'est aussi bien votre système de pilotage de chauffage que l'éclairage que, que votre système de, de sécurité que tout ça, ça ou audio vidéo mm -hmm. que tout ça ça communique que ça soit simple avec des données qui soient sécurisées que les systèmes soient sécurisés également et ensuite que les données collectées eh bien, effectivement, elle, elle il euh, y a une gouvernance, qu'elle soit écrite. Que ce ne soit pas un tel qui collecte toutes les données, qui siphonne toutes les données et qui va imposer sa loi, puisque la, la donnée est au centre de cette transition. Mmh. Donc, il faut parler de gouvernance de la donnée. C'est fondamental. Et de souveraineté de la donnée aussi. Et de souveraineté de la donnée. Mmh. Et puis ensuite, il faut parler de management responsable. C'est-à-dire, comment ça évolue Parce que le « day after bah, », tout de suite, déjà, ça a changé. Il y a des mises à jour à faire. Et donc, ça aussi, il faut le penser, il faut l'intégrer. Il faut que ça soit durable. Euh, et, et vous voyez, c'est un énorme chantier. Et c'est notre ambition. Vous allez me dire, c'est gigantesque. Mais si on ne commence pas, on ne fait rien. Donc, c'est ce que je me suis dit. Et aujourd'hui, ben, il y a 500 acteurs qui nous suivent. Et puis, récemment, on a lancé la SBA en Italie. Il y a, il y a deux mois, ils sont déjà 40. Ils ont écrit, écrit trois, pro, trois propositions euh, pour des lois. Donc, je me dis qu'en fait... Bah, on est SEM et puis bientôt on va ouvrir la Belgique le Luxembourg on est en relation avec la Commission Européenne on travaille avec la Commission Européenne on travaille même avec le gouvernement allemand mm -hmm. sur ce cette sujet de gouvernance de la donnée vous voyez, donc quelque part ça va, ça va loin
1: et c'est vrai que Thomas parlait de, de label euh, qu'est-ce que le label R2S et
2: bien c'est ça alors <rire> il fallait bien trouver un mot <rire> et on, on s'est dit il faut que ça soit anglicisé parce qu'il faut que tout le monde le comprenne ouais. mais il y a un peu de français dedans parce qu'on a mis R2S c'est en fait ready to service on aurait dû dire ready for service oui. ouais, ça c'est le friends note et donc R2S ready to service c'est à dire comment un bâtiment comment une ville comment un territoire comment de la, même la mobilité est prête à des services en fait on change on change complètement de modèle on était sur un modèle basé sur la propriété on parlait de la propriété d'un bâtiment, la valeur vénale d'un bâtiment. Et maintenant, on va parler de la valeur d'usage du bâtiment, qui vient s'additionner à ce, cette valeur du vénale du bâtiment. C'est fondamental. Eh bien, pour évaluer cette valeur d'usage, il fallait un référentiel autour des services, les services qui vont permettre ces usages. Et donc, plus effectivement on aura des usages, plus la valeur du bâtiment ou la valeur du territoire va augmenter. Et si vous voulez, c'est un vrai, un vrai changement. Ouais. Donc, vous, vous affichez euh, pas loin de 500 membres
0: euh, en ce mois de, de, de mai 2021. Ça, ça veut dire, est-ce que, par exemple, les, les géants euh, du, du secteur vous suivent Est-ce que les géants du bâtiment, les géants de la gestion
2: de l'eau, est-ce euh, qu'ils sont là Les géants sont, viennent de plus en plus parce qu'en fait, ils voient bien qu'on est incontournable. Mmh. Même si, quelque part, ça les dérange parce qu'en fait... On parle d'interopérabilité, de, de système ouvert, de partage de la donnée. Le partage, ce n'est pas forcément l'apanage des grands. Euh, ils préfèrent, effectivement, avoir des systèmes qui soient le leur mmh. ou qui partagent avec quelques acteurs en écosystème. Alors que là, on dit qu'il faut que ça soit... On change de débat. Le débat, il est sur la collecte de la donnée et les services qu'on va faire autour de cette donnée. Mmh. Surtout autour de, des services autour de cette donnée. Mais petit à petit, ça passe. Ça passe, pourquoi Parce qu'il y a des pressions politiques et des pressions, surtout, des usagers. Mmh. Les usagers ne voudront surtout pas que leurs données partent vers un industriel, quel qu'il soit, ou un acteur, quel qu'il soit, et que ce soit lui qui lui impose la loi, qui lui dise, tu éteindras ta machine à laver ou je vais l'éteindre à ta place parce que, de toute façon, tu n'as pas le choix. Ou si tu veux le choisir et tu vas contre, ça va te coûter un brin. Eh bien non, ça, c'est pas possible. Il faut qu'il soit informé et qu'il la possibilité de choisir entre démarrer sa machine à laver et Recharger son véhicule, ce n'est pas un autre acteur qui veut lui imposer. C'est ça qui est important. Et l'enjeu, il arrive aujourd'hui, surtout avec... Position, les C'est aujourd'hui
0: qu'on décide pour construire les villes de 2040 et de 2050, sûr. ça c'est sûr. L'émission, elle s'appelle Smart Impact, on est beaucoup sur la transition euh, écologique. À quel point cette révolution-là, elle, elle accompagne ou elle accélère euh, la transition écologique pour
2: vous Parce qu'en fait, c'est vrai que le, je me plais à dire que le numérique est au cœur de toutes les transitions. Mmh. Aujourd'hui, je dis ici, le ministère du numérique ne devrait pas exister. En fait, il devrait être dans tous les ministères. C'est comme le développement durable. Il doit être intégré dans tous les ministères. Dans, ça doit être dans notre ADN. Vous comprenez ce que je veux dire mmh. Et le numérique, c'est au cœur de toutes ces transitions. Et notamment la transition environnementale. Il va nous permettre d'optimiser les ressources.
1: Est-ce que ce n'est pas incompatible Parce qu'il y, y a quand même un débat. Hein Le numérique, c'est censé... Et ce n'est même pas censé. Ça, ça Le pollue. numérique
2: consomme de l'énergie, de oui. bien donc, entendu. On donc, sait.
1: Donc, en quoi ça peut d'un côté aider et d'un autre, il faut quand même faire attention à son voilà. usage
2: Alors, si vous voulez, il y a déjà numérique et numérique. Aujourd'hui, ce qui consomme énormément de données, c'est la vidéo, c'est <rire> ce que vous avez sur votre portable. Mm -hmm. Et là, ça n'a rien à voir avec la ville intelligente, avec des données de température, de position d'un capteur. On est vraiment... C'est un pouillème. Oui, donc il faut bien repositionner le débat. Ensuite, si vous voulez, euh, on, on va vers un numérique durable, responsable. Euh, et ce numérique-là va nous permettre, mais c'est juste incroyable, d'optimiser fondamentalement les ressources. Les ressources d'espace, quand on sait qu'une ville, c'est 70% de l'empreinte carbone. Eh bien aujourd'hui, il faut changer. Il faut changer complètement de modèle, de mode de vie. On voit bien que nos activités humaines changent. On travaille plus pareil on ne se soigne plus pareil, on ne commerce plus pareil, on enseigne plus pareil. On ne se déplace plus On ne se déplace plus pareil. Mmh. Eh bien, en fait, à partir du moment où les activités humaines changent, eh bien, les bâtiments doivent changer. Le costume, aujourd'hui, ne nous va plus. Il ne nous va plus. Et moi, je, quand je suis dans la rue, je me dis, ces bâtiments, en fait, c'était les bâtiments d'avant mais on est dans une Alors, autre ère.
0: Il y a ce qu'on voit, il y a les bâtiments, et puis il y a ce qu'il y a en dessous, le réseau, les réseaux, et oui. on va parler du réseau d'eau, et justement on va voir comment les solutions numériques, l'intelligence humaine et artificielle peut permettre d'optimiser la gestion et la consommation d'eau. C'est tout de suite, c'est notre débat.
1: Quelles sont les solutions apportées pour la ressource vitale qui est l'eau dans les villes du futur C'est le thème de notre débat du jour avec, pour en parler toujours, Emmanuel François et Khaled el le cofondateur d'Inovaya. Bonjour.
3: Bonjour, bienvenue. vous bien pouvez
1: ]venue. nous Merci. présenter déjà, nous parler un petit peu d'Inovaya, ce que vous avez fondé en 2018, je crois.
3: Exactement. Donc, Innovaya, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec Justine Vidil et Guillaume Longchamp. Euh, C'est une entreprise solidaire d'utilité sociale et également une jeune entreprise innovante euh, qui développe des systèmes de traitement euh, mobiles ou pas pour les zones isolées, difficiles d'accès ou de conflit, pour rendre l'eau potable euh, à travers le
1: monde. Alors peut-être qu'on peut reposer un petit peu le, le, le sujet. Hein. Est-ce qu'on peut redéfinir, réexpliquer la problématique de l'eau qui est en train de se poser pour les années à venir
3: Alors on a une raréfaction euh, de l'eau disponible douce il faut savoir qu'aujourd'hui, on a la même quantité d'eau euh, sur Terre depuis des millions d'années, sauf qu'on a une diminution de la cap de, 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 du pourcentage d'eau douce disponible. Euh, et donc aujourd'hui, il faut repenser un petit peu euh, les, la façon dont on utilise cette eau douce pour euh, pouvoir la préserver.
0: Et donc ça passe par une relocalisation. C'est un peu ce qu'on a déjà évoqué dans la première partie de, de, de l'émission. Euh, ça, c'est l'une des solutions que vous prenez
3: c'est une solution que l'on prône, des systèmes de décentralisation pour mmh. le traitement de l'eau, pour pouvoir rationaliser en fait le besoin en eau. Est-ce qu'on a besoin d'une eau douce, euh, propre, est-ce qu'on a besoin d'une eau potable? Et donc en se rapprochant, rapprochant de l'utilisateur, on va pouvoir faire ce, cette dissociation et pouvoir euh, bah, appliquer le bon traitement, soit pour faire de l'eau potable, soit pour faire de l'eau propre, soit pour des eaux euh, pour d'autres usa usages.
0: Les réseaux tels qu'ils existent actuellement, ils permettent de le faire efficacement, ça J'imagine que non. C'est un peu sous-entendu dans votre, dans votre postulat
3: Pas vraiment aujourd'hui, parce qu'on a un modèle qui est, qui est assez simple. Hein. Donc, on a une usine de potabilisation. Mmh. Ensuite, on a euh, un réseau qui va vers les bâtiments, vers les quartiers, vers les hameaux. Et ensuite, on a un réseau d'eau usée. Euh, donc, c'est très linéaire. Ouais. Et ça, ça s'appelle le petit cycle de l'eau. Donc, c'est l'usage qu'en fait l'humain. Et ce, euh, ce modèle-là... Euh, permet en fait de faire du, des piquages pour faire de, des réutilisations, mais il, est, il, il est pour l'instant il est très linéaire.
1: D'accord. Et il y a des modèles du coup économiques alternatifs et notamment euh, qui reposent. Il y en a un sur des tokens, je crois, c'est ça.
3: Alors c'est. Ce qu'on vous avez bien renseigné C'est quoi C'est qu -ce à, eh, <rire> à développer. Déjà, j'aimerais comprendre. C'est à développer, peut-être Emmanuel. Euh, oui. C'est quoi ce revenir, modèle Non, mais euh,
2: juste pour revenir à tout oui. à l'heure pour, pour qu'on comprenne bien. En fait, c'est vrai que. On ne va pas opposer les réseaux centralisés avec les réseaux euh, décentralisés, comme ouais. Innovaiol propose. C'est pour l'eau, mais c'est pareil pour l'énergie. Mmh. C'est qu'on va vers une hybridation des réseaux. Et c'est ça le mot, le mot hybride. Notre société est en train de s'hybridifier. Mmh. <rire> euh, tout. tout. Oui. Mais, et ça touche, bien sûr, mais alors les ça, réseaux. Alors, ça veut dire quoi Prenons l'exemple concret de l'eau. Eh bien, pour l'eau, effectivement, c'est-à-dire qu'on va avoir un réseau centralisé comme on l'a aujourd'hui. Mais on voit bien qu'en fait, il y a des fuites d'eau. Euh, on perd 20% à l'échelle d'une ville et ça ne fait que s'empirer. Et donc, on, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'avoir aussi une, un, une collecte de l'eau locale et mmh. un retraitement de l'eau locale. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir un deuxième réseau d'eau, mmh. un réseau qui est local et qui utilise, réutilise les eaux d'usage.
1: Une économie circulaire de l'eau locale. Exactement.
2: Pareil pour l'énergie, ouais. on va avoir un réseau un réseau courant continu et un réseau courant alternatif. Réseau courant alternatif, c'est celui qu'on a aujourd'hui. Mmh. Le réseau courant continu, c'est celui qui sera lié au stockage de l'énergie et à la production ENR. Parce que tout ça, c'est en mmh. continu.
1: Et alors, c'est connecté, tout ça Et chaque fois
2: qu'on qu transforme du courant continu en alternatif, on perd 7% d'énergie qui s'en va en, et en chaleur. Eh bien, c'est pareil pour l'eau. On se rend compte qu'en fait, là, il va falloir qu'on optimise ces ressources parce qu'elles deviennent de plus en plus rares. Et les gérer localement. Alors maintenant, pour répondre à la question, eh bien, en fait, ce qui est important, c'est d'impliquer le citoyen. Et en fait, il faut aller vers d'autres économies. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a l'économie de la propriété et l'économie de l'usage. Mm -hmm. Et l'économie de l'usage, elle est sur d'autres modèles économiques, des modèles alternatifs, qui ne sont plus forcément en euros, mais, mais en tokens. C'est de la crypto qui... monnaie, la, la Non, to... pas forcément de la crypto-monnaie. Euh, On utilise la blockchain, mm -hmm. mais ce n'est pas forcément... La crypto cest c'est-à-dire la blockchain, pour authentifier une traçabilité, hein, pour authentifier un acte, authentifier une consommation d'eau. Et alors, en quoi le citoyen
1: est acteur, du coup, là-dedans Et alors,
2: le citoyen, c'est-à-dire que plutôt qu'on lui donne des euros, parce qu'il est en précarité d'eau, eh bien, on va lui donner des tokens. Et ces tokens, ce seront des tokens d'eau qui va pouvoir investir uniquement dans de l'eau. Il n'y aura pas de contournement de cet argent pour faire autre chose, pour s'assister à une voiture, pour mm -hmm. où est ce que je veux dire. Et là, c'est un sujet que j'adore et que, effectivement, Raled met en, en évidence, c'est-à-dire que, notamment dans des pays où il y a des problématiques d'eau, et eh bien plutôt que l'Europe donne des milliards pour investir dans des systèmes d'eau, et eh bien c'est qu'on donne des tokens eau à des gouvernants, à des acteurs, qui vont les investir dans des machines comme celle d'Innovaïen.
0: Mais, mais ça, Raled Almezaïen, ça existe
2: déjà c'est déjà à l'œuvre ou c'est un projet
3: Alors Il y, y, y a des projets qui sont mis en œuvre hein, mmh. euh, sur le modèle décentralisé. On va prendre Mille et Une Fontaine, par exemple, en Cambodge, mmh. et qui le fait déjà avec ouais. de, des systèmes décentralisés, mais le paiement se fait encore de façon numéraire avec de, de la monnaie locale etc donc l'idée c'est euh, pour, pour arriver à lutter contre cette précarité en fait c'est d'arriver à, à, à donner le, la base euh, de leurs besoins qui est euh, ben, on a besoin d'eau on va vous donner quelque chose pour échanger euh, contre de l'eau voilà donc c'est ça l'idée c'est avoir une traçabilité euh, de la transaction et on est sûr que euh, ça sera pour utiliser pour, pour acheter de l'eau par exemple mmh. voilà est et alors,
1: la, oui, la difficulté, Thomas, j'allais dire, c'est c'est pas euh, les lobbies, justement, dans ce secteur-là qui vont peut-être empêcher n'est-ce hein euh, pas le développement local de, 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 ces, de, de cette nouvelle façon en fait de s'approvisionner en eau
3: L'idée, c'est qu'on euh, ne peut pas être partout de toute façon, et on l'a très bien vu. Euh, ce qui intéresse beaucoup, alors je ne parle pas forcément de lobby, mais les, les grands acteurs de l'eau, de toute façon, vont s'intéresser à des grandes villes, vont s'intéresser à, à, à des moyennes villes, mais tout ce qui est euh, petit quartier, tout ce qui est petit village, ça, ce sont des choses qui, sont, qui, sont pas forcément, euh, qui ne les intéressent pas forcément. Et en plus de ça, euh, c'est là où il y a le plus de précarité. C'est là où il n'y a pas d'accès à l'eau potable en général, par exemple. Et donc, mais pour, ouais, pour, être, pour donner un exemple, parce qu'effectivement, tu parles
2: de village, bah, c'est qu'on peut imaginer un village ou une, petite, une ville où les citoyens investissent en euros dans la machine. Et ils ont une contrepartie en token. Et donc, en fait, si vous voulez, dès que l'eau, euh, ils vont utiliser des, des lots. Ouais. Et donc, c'est si vrai, on va équilibrer en token et non plus en euros. Et Mais, ces
0: tokens, ils pourront en faire
2: quoi Et ces tokens, donc déjà, ça sera sur l'eau. Mais mm -hmm. on peut très bien imaginer que demain, ils investissent dans une machine pour traiter, par exemple, des déchets agroalimentaires. Ça existe, il hein, y a des villes qui commencent à le faire. Ouais. Et pareil, ils auront des tokens. Et donc, ces tokens, ils pourront les utiliser et les échanger. Et puis, on va faire pareil sur de l'énergie. Ils vont investir dans une production d'énergie locale, ENR, stockage local. C'est ce qu'on fait à Châteauneuf, par exemple, dans la Loire. Et là, une fois de plus, ils vont avoir des tokens énergie. Mais on va dire, bah, token énergie, ça équivaut à un token d'eau. Et on va pouvoir créer une économie circulaire. Et puis demain, on va pouvoir dire, bah, tiens, la mairie accepte, par exemple, elle paye une partie des impôts locaux, soit payée... En token, pourquoi pas mmh. Oui, et on pour va l commencer. Pour l'instant, on va peut-être aller là ce que c'est un peu utopique pour l'instant. Non, 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 non. Euh, là, ouais. l'histoire des tokens, non, non, c'est en fait c'est les monnaies locales. Oui, ça existe déjà les des locales. monnaies locales. Hein. Elles existent. Hein, ouais. et, euh, ça a existé avec le vir en Suisse. Oui, bien sûr. Voilà. Et maintenant, c'est... beaucoup Donner cette ampleur-là, c'est ça ma question. Voilà. En fait. C'est d'aller vers d'aller vers vraiment beaucoup plus sur généralisation ouais. et d'utiliser la blockchain pour authentifier les transactions. Parce que c'est ça qui est important. Mais
1: ça, pour y arriver, il faut convaincre qui les maires des collectivités locales. Alors les maires
2: peuvent effectivement aujourd'hui aller vers ça. Et il y a des projets qui commencent à exister. Il y a un beau projet qui est en cours, hein, qui s'appelle Microville 112, qui est notamment une, la, une friche, enfin, est la friche de la base aérienne 112 au nord de, de, de Reims. Et l'objet, justement, c'est de faire une microville avec, justement, cette idée de, de tokenisation de l'économie locale où il y aurait des échanges qui ne seraient plus en euros, mais en token. Mais c'est vrai qu'il faut partir sur des fondamentaux et les fondamentaux, ben c'est vrai que c'est l'eau, l'énergie,
3: euh, c'est du basique, ça. C'est du basique et c'est tout de suite palpable. Et
0: vous travaillez avec quelle municipalité déjà en France aujourd'hui
3: Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore commencé euh, notre travail en France parce qu'on était tourné vers l'international oui, hein, ouais. jusqu'à présent. Mais effectivement, nous avons signé un accord de collaboration avec le groupe SOR qui est le numéro 3 de, mmh. de l'eau en France mmh. pour travailler sur ces sujets de digitalisation parce que pour arriver à, à la tokenisation et à tous ces sujets-là il faut d'abord passer par de la digitalisation alors la digitalisation c'est quoi c'est euh, mettre des capteurs euh, pouvoir autonomiser par exemple des machines qu'on va décentraliser parce que vous, vous, vous l'aurez compris hein, le, le, le système, pourquoi on centralise aussi le traitement de l'eau et, et des eaux usées c'est parce qu'il faut qu'il y ait des opérateurs derrière, donc si vous faites des mini-stations qui ne sont pas autonomes euh, à l'échelle d'un quartier ou, ou, ou d'un bâtiment, c'est très difficile à gérer mmh. par l'humain donc il faut pouvoir digitaliser aussi ces machines pour qu'elles puissent nous renvoyer de la donnée ces données vont être au plus proche du, du consommateur et donc elles seront J'aime bien dire ce mot, on va réhumaniser la data, et cette data va nous permettre, en fait, et de gérer les machines, et de savoir, et d'identifier, par exemple, des personnes qui sont précaires, et donc ensuite de pouvoir distribuer ces fameux tokens à ces personnes-là, et, et pouvoir différencier, par exemple, les mauvais payeurs de ceux qui ne le sont pas qui ne peuvent pas, en fait, payer. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour, pour, nous, pour, pour, pour nous contrer.
0: Parce que même dans ce, ce monde-là, il y aura aussi des mauvais payeurs. Merci beaucoup, merci à merci. tous les deux d'être venus présenter voilà, cette, cette vision et ce qui existe déjà, ce qui se met en place pour euh, voilà, euh, inventer la ville du Justement. futur. On va passer maintenant à Smart Ideas, les amis, et on vous propose une imprimerie responsable.
4: Smart Ideas avec BNP Paribas, Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas, euh, et aujourd'hui on parle imprimerie avec euh, Arnaud Adler, bonjour. 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 Bienvenue, bonjour. vous êtes euh, le président de l'imprimerie euh, euh, à Caen. Euh, vous, vous en avez pris la tête il y a combien de temps Et puis alors, avec quelle ambition, quelle, quelle idée de transformation
4: alors c'est une entreprise qui avait été créée en 1985, moi je l'ai reprise il y a 13 ans à son créateur et puis j'avais envie de, de développer une entreprise pour être un peu plus maître de son destin par rapport à ma carrière précédente où j'étais salarié.
0: D'accord. Et c'est quoi euh, les caractéristiques d'une imprimerie comme à ah, quand on, on parle d'imprimerie responsable Qu'est-ce que ça veut
4: dire pour vous Alors nous, on est spécialisé sur euh, l'imprimerie dédiée aux professionnels. Mm -hmm. Donc on va être tout sur la sur la communication en fait euh, euh, communication visuelle des entreprises, donc les plaquettes, les affiches, la signalétique, tout ça. Et la partie responsable. Alors nous, on est très très sensible. À l'environnement, euh, on a euh, il y a quelques années, alors que c'était pas encore à la mode, euh, établi un bilan carbone qui nous permettait en fait de euh, de connaître l'ensemble de nos émissions carbone liées à notre activité. Ouais. Donc ça, on a fait ça il y a quelques années. Ouais. Euh, ça nous a permis de d'abord d'avoir un chiffre sur le, le, la partie émissions carbone et aussi d'avoir un certain nombre de plans d'action ouais. euh, d'établir une feuille de route, en, une en fait. feuille de route pour réduire son empreinte carbone.
1: Mais alors c'est très compliqué dans le secteur de l'imprimerie parce que euh, côté papier recyclé, euh, c'est pas simple de se fournir. Hein. Je crois qu'il en Scandinavie, il y a du papier, on peut euh, se fournir. Euh, et en Allemagne aussi, mais la loi fait que on peut pas aller chercher trop loin, sinon on paye des taxes. Donc ça, déjà, côté papier recyclé, c'est compliqué. Et côté encre aussi, je crois qu'il y a rien de vraiment très très responsable. Je crois. Hein. C'est un vrai défi, c'est un secteur qui est face à des enjeux. Euh, exactement.
4: Le, le papier, c'est un vrai sujet parce que lorsqu'on regarde le bilan carbone. Mmh. ça correspond à deux tiers des émissions donc euh, des émissions carbone donc le papier c'est vraiment le point le plus important sur la partie recyclée vous avez raison il y a un vrai sujet mmh. parce qu'en en fait on s'aperçoit dans les chiffres que le papier recyclé a une émission carbone en moyenne hein, supérieure au papier issu de... de de forêt, enfin de, de matière vierge que, et souvent d'ailleurs du papier issu de forêt gérée durablement. Euh, donc déjà il y, y, y a un faux débat sur le papier recyclé versus papier non recyclé C'est une en, fausse solution Oui, Alors, c'est pas une fausse solution bah, alors, Si ça pollue plus Alors, il y a une, une empreinte carbone supérieure mmh. mais aussi parce qu'on a des coûts de production enfin, des, des, pas des coûts de production des conditions de production qui font que l'émission de carbone est supérieure et on a aussi en France des problèmes de capacité de traitement du papier recyclé mmh. Donc, oui, c'est au même titre que lorsque vous allez acheter une tomate bio, si elle vient de l'autre bout de la Terre, euh, c'est pas très bon pour la planète. Donc, le papier recyclé, c'est bien, sous réserve qu'il soit produit localement.
1: Oui, et ça, il y en a très peu.
4: Il y en a très en peu, France. il y a des usines qui ont qu on fermé parce que c'est la crise du papier. Donc, euh, voilà, il, ouais. il faut pas non plus être l'ayatollat la, du, du papier coup, recyclé. Vous
1: êtes situé où à Alors,
4: nous, on est situé à Vanves, euh, donc euh, aux, portes, euh, aux portes de Paris. Et euh, on, on, on achète du papier à euh, euh, un petit peu recyclé, mais beaucoup beaucoup issus de forêts gérées durablement notamment avec un papier phare qui est produit en France hein, euh, qui a une empreinte carbone qui est euh, qui est euh, correct par rapport euh, par rapport aux autres et votre
1: papier recyclé il vient d'où du coup.
4: Et le papier recyclé il vient encore euh, de France euh, voilà mais il mais y a une faible demande encore ouais. pour nos clients sur le papier recyclé donc, euh, euh, donc euh, voilà c'est pas ce qui est de plus important.
0: Et donc pour terminer le, ce, ce chemin là ces objectifs de, de
4: limitation de votre impact vous les, vous les tenez comment? Alors, on est allé assez loin parce qu'une fois qu'on qu était allé au bout de notre feuille de route pour réduire l'empreinte carbone, mmh. ben à un moment, il n'y a, a plus grand-chose à réduire. Donc, mmh. pour aller plus loin, on a décidé de faire de la compensation carbone. Donc, la compensation carbone, carbone comment ça marche euh, Une fois qu'on connaît le, 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 le chiffre qui, 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 qui correspond à nos émissions carbone, eh ben, en fait, on va souscrire à des programmes de reforestation. Mmh. On va donc planter des arbres euh, qui à terme, vont absorber, stocker, en fait, le CO2 qu'on va émettre avec notre activité. Et c'était le thème de notre débat d'ailleurs, hier.
0: Merci beaucoup, mm -hmm. merci d'être venu présenter à Kant. Merci encore Émilie. Merci C'est la Thomas. dernière euh, ensemble, donc bon vent à, à vous et bon vent à, à Écopo, le média expert de l'économie euh, responsable. Encore une fois, c'était un bonheur de, de partager bon cette émission. Bonheur
1: partager, Thomas. Avec vous, bon à, vent, à, à très
0: bientôt. Je serai merci invité à de tout les... le monde. Vous peut-être invité <rire> de l'émission, qui sait. Allez, salut à toutes et à tous. Euh, restez sur Bismarck, la chaîne des audacieux.
1: Et des audacieuses, ah, bien sûr <rire>
0: Salut